0: Alors, on a utilisé ce mot créole à un moment, et, euh, et c'était maladroit, parce que, euh, effectivement, si l'idée de créolisation, on voit bien ce que c'est, hein, c'est euh, des interactivités euh, linguistiques, et pas que d'ailleurs, entre plusieurs langues, euh, mais qui est quand même liée à une situation bien particulière qui est l'esclavage. Or, ici, ça n'a jamais été le cas. Donc euh, la moindre des choses, c'est qu'on ne se considère pas quand même une créolisation, on n'a pas souffert les mêmes choses. Même si, euh, même si de temps en temps, on aurait pu croire que sous des abords bienveillants du capitalisme, ah, j'ai dit une connerie là, euh... <rire> il n'y avait pas une certaine forme d'esclavage. Mais voilà. Donc on définit un parler d'ornoniste, et, euh, et on va travailler là-dessus sur plusieurs années, et puis essayer de le, refaire, de le faire réécouter aux gens on ne demande pas à ce qu'ils reviennent dans, dans la vie de tous les jours, on sait bien comment les situations changent, mais euh, je ne suis pas si vieux que ça, mais dans ma prime jeunesse, dans mon quartier, tout le monde parlait de cette manière-là, hein. c'était vraiment un mélange très fort entre le breton et le français, et du français traduit littéralement du breton dans la narration. Et euh, j'étais dans un quartier, il y avait encore beaucoup de femmes en costume traditionnel, euh, quand j'étais enfant. Toutes veuves, les maris étaient morts, la plupart du temps, en mer, de maladie, de fatigue ou d'alcoolisme. Et euh, c'était des femmes, euh, et c'était des très bonnes femmes. Oh, 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 oh. Oh, la vache oh, ben, C'était une femme incroyable verbe haut... Euh, elles étaient truculentes, je suis sûr qu'elles préparaient, avant de sortir chez elles, des histoires à raconter aux autres. Pas, euh... Il y avait une réelle volonté, quand on rencontrait l'autre avec un A majuscule, d'avoir quelque chose d'à peu près intéressant à lui raconter et de consacrer du temps à cette personne-là. Moi, ça m'a beaucoup marqué, j'ai essayé d'analyser ça, je trouve ça très intéressant. Quand on ne fait pas que se croiser dans la rue, notre espace public devient un espace commun celui dans lequel on se réinvestit entièrement, mais aussi pour parler de nos vies et créer nos vies à partir de ce truc-là. Donc moi, assez jeune, j'ai trouvé ça truculant, et je les suivais, ces femmes-là, partout, même si je n'avais rien à acheter, je faisais tout le tour du marché juste pour les entendre parler. <rire> et elles racontaient, elles affabulaient un peu, ou elles racontaient que des choses réelles qui La réalité était là, et après... Quelle est la réalité, vraiment hein, Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de fumato comme Léonard de Vinci faisait sur ses tableaux, un peu de fumée, un peu de brouillard qui se rajoute, alors à travers deux, trois bons mots, si on dérapait un peu de la réalité originale Où était le souci, alors bien sûr, il ne faut pas exagérer, ce n'était pas la généralité. Il y avait certaines personnes, comme dans toute société, qui étaient là uniquement pour se plaindre des douleurs qu'elles avaient ou des souffrances diverses et variées. Et mais, mais si l'autre en face avait assez de répondants, elle était capable de pouvoir amener un intérêt à cette conversation. Et voilà. Mais oui, j'en ai connu quelques-unes qui, qui, je suis sûr, préparaient leur intervention pour que les autres soient admiratifs. Conteuse, quoi. Conteuse, raconteuse euh, d'histoires. Oui, oui. Pour qu'on devienne un peu intéressant et qu'on passe un bon moment. Parce que c'est des femmes qui, euh, en dehors de, 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 de leur travail, puisque c'était l'expression consacrée à cette époque-là de mère au foyer, elles travaillaient aussi dans des conditions très difficiles. Donc de temps en temps, elles s'octroyaient des moments de, de, de convivialité avec d'autres femmes. Et le marché servait à ça. Quoi parce que pour travailler, elle travaillait comme des dingues, quand même. Ouais. Moi, je me rappelle très bien ma grand-mère, <coughs> paternelle, qui habitait au de, en haut de la rue, euh, au centre-ville de Dordogne. Euh, je l'ai vu travailler dans les usines de Dordogne, encore, donc toujours en costume traditionnel aussi, et, euh, et, et réparer les filets de, de mon grand-père, parce que les hommes partaient en mer, ils pêchaient, ils rentraient à des heures vraiment, et puis ils ne restaient que quelques heures à terre, ils repartaient. Et pendant ce temps-là, bah, c'était les femmes qui réparaient les filets, ramandaient, on a expliqué ça, et quand ils avaient fini de ramander, bah, elles repartaient à l'usine, parce que les systèmes de conservation de, en frigo n'existait pas. Ouais. Et donc quand le poisson arrivait, il fallait qu'il reste le moins de temps possible avant d'être mis dans la boîte, quoi. Donc il fallait finir. Quoi. Donc si ça durait 8 heures, ça durait 8 heures, mais si ça en durait 16, ça durait 16, quoi. Il y avait les petites filles qui allaient de maison en maison pour... Je vois que tu connais ouais. l'histoire. Ouais. <rire> Raconte tout à l'heure. Bah, C'est que, justement, puisque les est préparer la sardine quand elle était très fraîche, dès que les bateaux arrivaient, oui. ils envoyaient... Chaque, enfin, chaque conserverie avait son, sa petite armada de petites filles qui allaient de maison en maison pour prévenir toutes les... C'est ça, Les peines sardines. C'est euh... ça. Et elles criaient. Elles criaient. La friture, la friture Parce que c'était les, 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 les filles, les filles d'usine étaient appelées en breton « Mère et friture », les filles de la friture. Parce que les sardines étaient frites dans un bain d'huile. Euh, voilà. Et donc c'était « Mère et tar friture. Et donc quand il fallait retourner à l'usine, on leur disait de retourner à la friture. Quoi. Et elles couraient. Et donc les femmes, elles se dépêchaient et puis euh, elles allaient à l'usine. Et ça commençait à travailler le poisson. Et elles chantaient tout le temps aussi. Parce que la mécanisation n'était pas trop forte encore à ce moment-là. Il n'y avait pas énormément de bruit dans, usine, dans les usines. Et il y a eu des, des études de fait là-dessus d'ailleurs. Et les femmes ont, ont dit clairement qu'elles ont arrêté de chanter dans les usines quand les machines outils plus importants sont arrivés et qu'elle faisait plus de bruit que elle quand elle chantait. Quoi. Et elle chantait quoi Alors, suivant l'heure, elle chantait euh, des chansons douces, des chansons romantiques et des chants religieux, souvent le matin, et plus la fatigue arrivait, plus elle chantait des chansons plus osées, voire paillardes, et voire même à certaines occasions, euh, quand le travail était vraiment trop difficile et que ça venait des fois même du patron, qui disait à la commise, la commise était la, 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 la femme qui s'occupait de toutes les femmes de l'usine. Ce n'était pas un métier facile, c'était des femmes très dures, souvent, qui étaient du côté du patronat, qui n'étaient pas vraiment aimées des femmes, puisqu'elles faisaient la jointure, c'était elles qui dirigeaient les femmes, et des fois le patron appelait la commise et il disait, bon, allez, ils ont le droit de chanter euh, ce qu'elles qu veulent. Et donc il y avait des chansons euh, anti-patronat, quoi. Parce que comme ça, au moins, ça soulageait et la colère sortait. Et lui, il s'en foutait le patron. Ce qui l'intéressait, c'est que le poisson soit dans la boîte. Quoi. Même si on disait du mal de lui, on s'en fout. C'est un, un particularisme local, puisque Dornenez était une ville industrielle, euh, vraiment dans le sens complet du terme. Hein, il y avait des usines. Et dans, dans les terres, à 5 km d'ici, quand une femme se mariait, elle était dans une ferme. Elle était attachée à cette ferme-là et à son mari, quoi qu'il Mais ici, à un moment donné, les maris étaient en mer et les femmes travaillaient dans les usines. Alors c'était un travail difficile, mais elles étaient rémunérées. Elles avaient une formation, elles étaient souvent syndiquées, avec une formation syndicale aussi. Donc une prise de conscience de la force du groupe, de savoir comment le monde tournait. Elles savaient lire, écrire, elles avaient de l'éducation... Et donc, euh, et ben, elles étaient quand même libres, voire relativement libres, tout au moins dans leur vie privée et dans la vie personnelle. Si le mari picolait trop, la tapait, elle pouvait dire « fuck ». quoi. Ouais. Et puis, elle, elle foutait le camp avec les gosses. Elle, elle, elle avait le salaire qui lui permettait de, de pouvoir faire autre chose. Donc, ça crée un état d'esprit complètement différent sur un tout petit territoire, parce qu'à l'origine, l'Ordonné, c'est que 74 hectares c'est une toute petite commune et qui après, après 1945, a englobé toutes les communes avoisinantes et pour faire le grand Doirnenez. Au départ, c'était tout petit, tellement petit, qu'il n'y avait même pas de place pour le cimetière, parce que le cimetière de Doirnenez était sur la commune d'un côté, parce qu'il n'y avait pas de terrain pour, euh, pour enterrer les morts. Donc, plus, pas de morts à Doirnenez. Les gens ne meurent pas. C'est ça, c'est ça, c'est <rire> ça. Et donc, ils ont, et le terrain qu'ils ont trouvé, c'était à Ploiré, en haut de la colline, et il y avait une seule route qui allait et qui était en pente comme ça, et ils l'ont appelée la rue Monte-au-Ciel. Ah, c'est beau <rire> Oui, oui, oui. Et dans cette rue Mont-au-Ciel, euh, j'y ai passé mon enfance, parce que je suis né juste à côté. Et en bas de la rue mont -au ciel il y avait une chapelle, puis après, il y avait l'école maternelle tenue par les sœurs, où j'ai fait ma scolarité. Puis après, il y avait une morgue, un hôpital, une maternité, une maison secondaire tenue par des religieuses, puis une clinique tenue par les religieuses, un couvent, une autre chapelle, une dernière maison de retraite, et pour finir, un bar qui s'appelait le Vatican Bar, parce que le gars qui, qui tenait le bar s'appelait Monsieur le Pape. <rire> Tout ça dans la rue Mont-au-Ciel, moi je trouve que c'est pas mal. <rire>
1: First you get down on your knees, fiddle with your rosaries, bow your head with great respect, and genuflect, genuflect, genuflect! Do whatever steps you want, if you have cleared them with the pontiff, everybody say his own Kyrie zone, doing the Vatican right. Processional. Step into that small confessional. They're the guy who's got religion. I'll tell you if your sin's original. If it is, try playing it safer. Drink the wine and chew the wafer. Two, four, six, eight. Time to transubstantiate us. So get down upon your knees. Fiddle with your rosaries. Bow your head with great respect and. Genuflect, genuflect, flex Make a cross on your abdomen. When in Rome, do like a Roman. Ave Maria, gee, it's good to see you. Getting ecstatic and sort of dramatic. And doing the fight again.